0: zu einer weiteren Folge Miau Vigilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Mautz. Der Katzenmonat ist immer noch nicht beendet, geht jetzt aber langsam dem Ende entgegen. Und die Comic-Katze, um die wir uns heute kümmern, ist wohl zweifellos die erfolgreichste. Garfield. <lacht> Kann ich nicht verstehen. <lacht> Bitte? <lacht> Kann ich nicht verstehen, dass Garfield... Ach so, du verstehst nicht, dass der erfolgreichste ist. Ich... Ich dachte, wir hätten Verbindungsschwierigkeiten und Nein. du könntest mich nicht verstehen. Ah.
1: Okay. Ich verstehe nicht, warum Garfield erfolgreich, die erfolgreichste Katze ist in der Comicgeschichte.
0: Weil er komplett darauf gebaut wurde, erfolgreich zu sein. Also ich, ich äh, habe das mal so ein bisschen recherchiert. Okay. Garfields Schöpfer Jim Davis stammte aus Fairmont, Indiana, dem Geburtsort von James Dean. Er zeichnete schon für seine Schülerzeitung einen Comicstrip, der so ein bisschen aussah, als hätte ein äh, äh untalentierter Walter Mörs-Imitator die Figuren aus Jeff Smiths Bone gezeichnet. Okay. Dann arbeitete er für eine Werbeagentur und zog in das Nähe Muncie, wo er 1969 als Assistent von Tom Ryan anfing, der von 65 bis 2007 den Comicstrip Tumbleweeds zeichnete. Ein Western-Pastige über einen Cowboy und seine Erlebnisse. Zwar war der Strip voll von politisch inkorrekten Darstellungen skalpierender Native Americans in Kriegsbemalung, aber das störte damals niemanden, auf den irgendjemand gehört hätte, und der Strip wurde in 300 Zeitungen weltweit abgedruckt. Uff. In den Niederlanden hieß er Yippie, in Italien Cold. Und während Davis bei Ryan lernte und für ihn arbeitete, zeichnete er auch kontinuierlich an seinem eigenen Comic Strip. Norm the Nat. Also Norm mit einem stummen G am Anfang wie in Nett. Und das war leider auch schon der Höhepunkt des Humors. Mücke. Genau. Ja. Musste ich letztens googeln, weil äh, so ein Lied von Eminem heißt. Ah, verstehe. Ja, und Norm the Net war ein fürchterlicher Flop. Der lief in einer einzigen Lokalzeitung in Pendleton, Indiana. Das war so 40, 45 Kilometer von Mancy entfernt. Also vergleichbar mit den Strecken Köln-Bonn oder Köln-Düsseldorf. Ui. Und Norm war so uninteressant, dass er trotz davis späteren Erfolges mit dem Orangenkater bis heute nicht nachgedruckt worden ist, nicht mal als Bonbon für Comic-Historiker*innen, die sonst schon alles zu Garfield gesammelt haben. Das gucke ich mir jetzt mal kurz an. Immerhin. Davis lernte die wichtige Lektion, dass ein Comic über Stechmücken keine Zielgruppe findet. Er musste näher an den Mainstream heran. Und er beendete den Strip an Weihnachten 1975 mit einem Thanks Pendleton. Später erzählte er immer wieder in Interviews, er hätte Norm in seinem letzten Strip mit einem Stiefel zertreten, aber Davis erfand häufig Anekdoten für Interviews, die mit der Realität nicht zusammenpassen, und auch das mit dem Stiefel war halt gelogen. Das Ende war sehr versöhnlich, der Strip hörte einfach mit einem Vorweihnachten und »Danke, Pendleton« auf. Davis arbeitete weiter parallel für Ryan und an seiner eigenen Karriere, Irgendwer hatte ihm wohl den Ratschlag »Write what you know« gegeben, also versuchte er als nächstes einen Comic über sich selbst an den Mann zu bringen. Er zeichnete also einen Strip über einen erfolglosen Cartoonisten. Damit es nicht ganz so offensichtlich wurde, nannte er den Protagonisten nicht Jim, sondern John. Aber auch dieser Strip schaffte es nicht über Pendeltons Stadtgrenzen hinaus und war 40 Jahre lang nicht mal als Fußnote erwähnt worden. Komisch bis der YouTuber Quinton Reviews Kontakt zu einer Historikerin in Pendleton aufnahm, eigentlich bloß um Norm näher zu recherchieren. Dabei war der Strip John hochinteressant. Denn John war ganz klar sowas wie ein Proto-Garfield-Strip. Die wichtigsten Zutaten für den späteren Strip waren hier alle schon vorhanden, obwohl Davis noch etwas unsicher war, wie er sie am besten einsetzen sollte. Also John Arbuckle, sein verfressener Kater Garfield, benannt nach dem zweiten Vornamen von Jims Großvater, Kellnerin Irma, Sogar Lyman und sein Hund Odie, auch wenn der damals noch Spot hieß. Der größte Unterschied neben dem immer noch sehr kruden Zeichenstil war, dass Garfield in den meisten der Strips noch nicht der Hauptcharakter war, sondern John. Und auch diesen Strip wollte keine Zeitung kaufen und erst recht kein Syndikat. Das sind die Firmen, die Comicstrips im großen Stil gleich an mehrere Zeitungen auf einmal lizenzierten. Ohne solche Syndikate konnte niemand von einem Comicstrip leben, der Aufwand rechnete sich einfach nicht. Ja, und dann wurde Davis klar, dass die beliebtesten Comic-Strips seiner Zeit die Tiere im Fokus hatten. In Peanuts ging es ständig um Snoopy, Marmaduke und Heathcliff waren sogar nach den Tieren benannt, um die es ging. Und so setzte Davis den Kater immer mehr in den Mittelpunkt und nannte den Strip dann 1977 sogar in Garfield um. Und als dieser Strip dann 78 endlich an ein Syndikat verkauft wurde, begann Davis noch einmal von vorne und zeichnete die Strips, die bei John funktioniert hatten, noch einmal ins Reine. Die anderen wurden entweder abgeändert oder ganz fallen gelassen und diesmal stand Garfield von Anfang an im Mittelpunkt. Davis wollte kein Risiko mehr eingehen und änderte Garfields Design und sogar den Zeichenstil des gesamten Strips radikal. Er wollte nicht nochmal so einen Reinfall wie Norm, also passte er wirklich jedes Detail, soweit es ging, an den Mainstream-Geschmack an. Bloß nicht anecken, lieber so vielen Leuten wie möglich nur ein kleines bisschen gefallen, als einigen wenigen richtig gut. Auch nicht schlechte Einstellung, ne? Ja. Finde ich super. Ähm, ich finde, wenn du Kunst schaffst und dazu gehören auch Comics, dazu gehört auch ein Comicstrip in der Zeitung, dann solltest du schon auch was zu sagen haben. Du solltest nicht einfach nur versuchen, ein Produkt so massentauglich wie möglich zu machen, damit es viele Leute kaufen. Ja, ja, das ist schon richtig,
1: aber ich find's auch nicht schlecht zu sagen, ich will weder auf der einen noch auf der anderen Seite anecken,
0: deswegen mache ich so vielen Recht wie möglich. So vielen Recht wie möglich ist ja noch mal ein bisschen was anderes, aber, ähm, Davis wollte halt einfach nur Kommerz. Okay. Er wollte halt einfach nur Kohle machen mit dem Strip. Egal wie. Ja gut, das ist dann auch wieder doof. Also du, du siehst das schon alleine daran, dass der nach einem Jahr den Hauptcharakter geändert hat. Er hat gesehen, okay, äh ich will eigentlich einen Comic schreiben über mich und äh, der Typ, die fiktionalisierte Version von mir, hat halt eine Katze. Aber ähm, nee, Strips mit Katzen kommen besser an, also mache ich jetzt einen Strip mit einer Katze und äh, erzähle halt alles nochmal neu. Und für mich wirkt das irgendwie nicht, als hätte der wirklich was zu sagen gehabt. Für mich wirkt das halt wirklich wie ähm, so ein Film, der äh, einem Testpublikum vorgeführt wird und daraufhin nochmal alles ändert und wirklich okay. gar keinen Biss mehr hat und gar keinen, gar keine Aussage mehr hat, aber einfach nur vielen gefallen soll, um Kohle zu machen. Das ist ja das, was okay. mir bei Jeff Jones nicht gefällt, was mir bei Jeff Loeb nicht gefällt, was mir bei Michael Bay nicht gefällt. Das ist dieses dieses nur die Masse bedienen. Finde ich schwach. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe schon. Ja. Aber wie gesagt, Garfield bekam ein größeres ausdrucksfähigeres Gesicht, die heute charakteristischen Streifen und er wurde auch in Strips eingebaut, in denen er beim ersten in denen er beim ersten Anlauf gar nicht dabei gewesen war. Und der jetzt komplett auf Massenkompatibilität geschliffene Strip stellte sich dann auch wenig überraschend als massenkompatibel heraus. Und ich will Garfield auch nicht komplett schlecht machen. Es gab selbst damals schon ein paar gute Pointen. Aber wirklich großartig war das nicht, halt bloß so weich gespült dass niemand was an dem Strip auszusetzen hatte. Und Davis blieb am Ball, fest entschlossen ein ganzes Medienimperium auf dieser Katze aufzubauen. Und er besserte den Zeichenstil, aber auch das Design von Garfield selbst immer wieder nach, bis er Mitte der 80er bei dem Look angekommen war, den wir heute kennen. Es dauerte zum Beispiel eine ganze Weile, bis die Nase zu einem einfachen Oval geworden war und noch länger, bis Garfield auf zwei Beinen ging. Was ja heute der Standard ist. Ja, Außerdem ging Davis all in, was das Merchandise anging. T-Shirts, Plüschtiere, Spielzeug, Computerspiele, Süßigkeiten, Christbaumkugeln. Alles, was man in Katzenform bringen konnte, oder wo man eine Katze draufdrucken konnte, wurde als Garfield-Variante verkauft. Also quasi alles. Alles, ja. <lacht> Wobei Davis akribisch darauf achtete, dass kein individuelles Produkt zu populär wurde. Er wollte nämlich keine Eintagsfliege produzieren, die in einem einzelnen Hype mündete, der danach abebbt und das Franchise wieder begräbt. Als eine Reihe von plüsch Garfields mit Saugnäpfen an den Tatzen rauskam, die man von innen an Autofenster pappen konnte, da entwickelte sich ein solcher Hype und Davis ließ die Produktion sofort stoppen und fünf Jahre lang ruhen. Er wollte nicht, dass die Leute bei Garfield an diese fensterscheiben dachten. Er wollte, dass die Leute bei allem anderen, was es gibt, an Garfield denken. Und das ist auch klar, denn alle Versuche von Davis, den Erfolg mit anderen Strips zu wiederholen, scheiterten gnadenlos. Selbst wenn sie wie US Acres in Garfields eigener Zeichentrickserie beworben wurden, oder so wie Mr. Potato Head auf einem immens populären Spielzeug von Hasbro basierten. Ja, Jim Davis hat mal versucht, einen Mr. Potato Head Comic Strip rauszubringen und er war fürchterlich. Okay. Er war halt ein one hit Wonder. Und aus diesem einen Hit holte er wirklich alles heraus und tut das bis heute. Mittlerweile selbst unterstützt von Assistenten und Ghost Artists, wurde der Garfield-Strip langsam auch immer besser und immer erfolgreicher. Mittlerweile gibt es über 2500 Zeitungen weltweit, die Garfield abdrucken. Boah. Und die Sammelbände verkaufen sich ungebrochen gut. Ja. Und jedes Jahr wird immer noch zwischen 750 Millionen Dollar und einer Milliarde an Merch verkauft. Also jedes Jahr. Uff. Mhm. Ich glaube, ich muss auch gestehen, dass äh, durch
1: den Merch, das ist der Grund, weshalb ich Garfield kenne. Das geht vielen so, ja. Ich glaube nicht mal durch die Zeichentrickserie oder so, mhm. sondern
0: durch den Merch. Ja. Und das war ja auch das Ziel von Davis. Es ging nie um den Strip. Es ging immer darum, das komplett auszuschlachten wie Mickey Mouse oder wie Mario. Mhm. Wobei Garfield natürlich älter ist als Mario, aber das Prinzip halt Ja, ja, klar Wobei es auch interessant ist, dass Garfield von Anfang an das Image hatte Alltagssituationen oberflächlich aus der Sicht einer Katze kommentieren zu lassen Wenn man die meisten Leute fragt, geht es in Garfield um Lasagne, Montage Und leicht zugänglichen Humor, mit dem sich die meisten Menschen identifizieren können So dieses Katzenmund tut Wahrheit kund und so aber YouTuber Super Wolf hat das mal für ein sehr umfangreiches Video über Garfield recherchiert. Dieses Video ist insgesamt nur 30 Sekunden kürzer als der Film, den wir heute besprechen. Uff. Und er fand heraus, nicht einmal 5% der Strips drehen sich um das, was er diesen Relatable Humor nennt. Also dieses I Hate Mondays und so weiter. In 16,8% der Strips geht es darum, dass Garfield faul und gefräßig ist. Das ist jetzt auch keine Überraschung. In 18,8 der Strips terrorisiert Garfield John und zerstört dessen Leben und Verstand. Also wirklich systematisch. Mhm. Und die meisten Strips drehen sich darum, wie armselig dieser John Arbuckle ist. Einst der Avatar seines Autoren Jim Davis. Uff. Darum funktionieren auch gemoddete Versionen des Strips wie Garfield ohne Garfield oder Garfield ohne Garfields Dialoge so gut. Der Strip heißt zwar mittlerweile Garfield, aber im Endeffekt ist es immer noch ein Strip über John. Und er kommt nicht gut dabei weg. Ich weiß bis heute nicht, ob sich da Davis-Ghost-Artists absichtlich über ihn lustig machen, oder ob er selbst gerne Witze auf die eigenen Kosten macht. Wahrscheinlich waren das aber bloß die Gags, die beim Publikum besonders viel Zuspruch fanden, woraufhin er diese Schiene dann auch immer weiter verfolgte. Ohnehin wurden die Strips sehr formelhaft und ließen sich alle in dasselbe Muster pressen. Das erste Panel war die Exposition und zeigte uns, um wen es in diesem Strip geht und wo er spielt. Mhm. Das zweite war dann Setup und das dritte Payoff des Witzes. Immer und immer wieder keine Experimente. Okay. Mittlerweile kann man aus 45 Jahren Garfield Strips randomisierte Comics basteln, die jeweils ein erstes, ein zweites und ein drittes Panel zufällig ausgewählt zusammenklatschen, und die Witze sind alle flach genug, dass oft genug etwas herauskommt, das sogar Sinn ergibt, und das nicht weniger lustig ist als die Ursprungstrips, aus denen es zusammengefrankensteint wurde. Aber die Leute mochten das immer noch. Die Bände, die regelmäßig alle Strips der vorangegangenen Monate sammelten, belegten regelmäßig gleich mehrere Plätze der Top Ten verkaufter Bücher auf einmal. Und dieser Erfolg wurde dann natürlich auch schnell auf andere Medien ausgeweitet. 1980 hatte Garfield sein Zeichentrickdebüt gegeben in einem Special namens The Fantastic Funnies, wo einfach fünf Strips aus den Zeitungen animiert wurden, neben ähnlichen Adaptionen von Peanuts, Hagar, Nancy und auch Tumbleweeds von Davis' ehemaligem Mentor Tom Ryan. In den Folgejahren gab es dann einige Zeichentrick-Specials, die sogar regelmäßig Emmys abräumten. Hier wurde Garfield das erste Mal von Lorenzo Music gesprochen, der bis zu seinem Tod 2001 der Stammsprecher des Katers wurde. Und bevor du fragst, Lorenzo Music ist natürlich ein Künstlername, eigentlich hieß er Gerald Music. Dein Ernst? Ja, ich finde das so großartig. Das ist meine
1: liebste Anekdote in dieser ganzen Folge. Wow, ich dachte, dieses Music wäre jetzt der Künstlername. Genau. Gott. Das ist ja, das ist ja schon genial, wenn man schon, ja. wenn man schon einen geilen Namen hat. Einfach, nein, egal. Ja. Oh, ist das gut.
0: 1988 folgte dann die erste Zeichentrickserie Garfield and Friends, ein Kombopaket mit US Acres, bei uns bekannt als Orsons Farm. Ja, und nach dem Erfolg von Scooby-Doo wurde dann auch ein Live-Action-Film zu Garfield auf den Weg geschickt, bei dem Garfield selbst computeranimiert war. Lorenzo Music war 2001 verstorben, aber in den 80ern hatte er nicht nur Garfield gesprochen, sondern auch Peter Venkman in zwei Staffeln The Real Ghostbusters. Oh. Das war ja die Zeichentrickserie, in der der Cast der beiden Filme die Rollen nicht wiederholen wollte. Und Regisseur Peter Hewitt, dessen größte Erfolge davor, der zweite Bill und Ted und Ein Fall für die Borger mit John Goodman waren, der versuchte dann einfach sein Glück und fragte Bill Murray, also den Peter Venkman aus den Filmen. Murray behauptet heute, er hätte die Rolle nur angenommen, weil er Drehbuchautor Joel Cohen für den Autoren und Regisseur Joel Cohen gehalten hatte, also den Bruder von Ethan. Dabei hatte Cohen bloß zusammen mit Joss Whedon den ersten Toy Story geschrieben und nicht Barton Fink, Fargo oder Big Lebowski. Co-Autor Alex Sokolov bestreitet diese Geschichte und sagt, Murray hätte von Anfang an Bescheid gewusst und ich weiß, wem ich lieber glauben würde, mhm. weil die Geschichte besser ist, aber ich weiß auch, dass Murray besser lügen kann. Okay. Und dass er seine beiden Garfield-Filme ja gerne im Nachhinein schlecht macht. Das macht er ja zum Beispiel auch in Zombieland, wo er sich selbst spielt. Ja, stimmt. Trotzdem hatte er nach dem ersten Garfield-Film noch für einen zweiten unterschrieben. So schlecht kann das Erlebnis für ihn also gar nicht gewesen sein. Mhm. Aber gut, der saß auch in seinem Hausboot ähm, in, ich glaube, Paris, wo sie äh, mit Wes Anderson äh, The Life Aquatic gedreht haben. Kurzer Einwurf aus dem Schneideraum. Es war natürlich nicht Paris, es war Italien. Ähm, es ist aber auch 18 Jahre her, dass ich Live Aquatic das letzte Mal gesehen habe. Und äh, hat dann halt einfach da seine Dialoge eingesprochen, hat erst hinterher gesehen, was für ein Rotzfilm dabei rumkam. Hat dann noch versucht, seine Dialoge abzuändern und improvisiert neu einzusprechen, aber das hat halt auch nicht mehr viel gerettet. Äh, ich verstehe. Aber genug der Hintergründe, es wird Zeit, den Film selbst zu besprechen. Ja. Ähm, wir haben den heute aus äh, technischen Gründen schon gesehen. Ähm, aber ich wollte trotzdem vorwegschicken. ich habe den damals in meiner Videothekenzeit neben der Arbeit geguckt und fand ihn nicht besonders gut. Dann habe ich ihn jetzt vor kurzem ähm, auf einem Flohmarkt-Grabbeltisch gesehen, in einer Box mit dem zweiten zusammen. Beides für einen Euro. Und ganz ehrlich, ich will meinen Euro wieder haben. <lacht>
1: Uh, also ich habe ich hab weder den einen noch den anderen davon geguckt. Du meinst jetzt vor der Produktion dieser Folge? Du hast den jetzt geguckt? Ja, ja, jetzt habe ich ihn geguckt, vorher noch ja, gar nicht. Okay. Ja. Und uh, ich bin nicht schade drum.
0: Ja, das ist ganz fürchterlicher Mist. Garfields CGI-Design ist eine Katastrophe. Hm. Der Plot ist langweilig. Der ohnehin schon sehr spärlich gesäte Humor der Strips ist komplett verloren gegangen. Hm. Und Bill Murray konnte halt auch nicht mehr viel retten. Es, es klingt aber auch so, als hätte er gar keinen Bock gehabt. was? Ich habe
1: ihn auf Deutsch geguckt. Also ich weiß nicht, ob Thomas Gottschalk es oh, äh, mein Beileid. besser macht.
0: Nein. Im Zweiten ist es ja wenigstens noch Kalkofe. Aber Gottschalk ist halt richtig scheiße. Ja. Und die anderen Castmitglieder sind einfach nur fehlbesetzt. Brecken Meyer, den wir gerade erst letzte Woche in Josie and the Pussycats hatten, ist einfach nicht würdelos genug für diesen ewigen Verlierer John. Hewitts erste Wahl für die Rolle, Jim Carrey, hätte wenigstens den Slapstick der Comics umsetzen können, aber Carrey wollte nicht und ich kann ihm auch wirklich keinen Vorwurf machen. Ja, aber machen. er wäre auch zu gut gewesen. Sage ich ja. ganz ehrlich, Jim ja. Carrey wäre zu gut gewesen ja, ja, für klar. Garfield. Ja, und Jennifer Love Hewitt, die nicht mit dem Regisseur verwandt ist, die hatte zusammen mit Breckenmeier Meyer schon in Can't Wait mitgespielt und die ist einfach zu freundlich für die ständig sarkastische Tierärztin Liz die John in den Comics verabscheut. Ja. Aber der Reihe nach. Der Film beginnt mit Jims für seine Verhältnisse viel zu extravagantem Haus von außen. Dazu die etwas peinliche Reggae-Nummer Holla von den Baham-Men. Die waren das One-Hit-Wonder, die Who Let The Dogs Out gesungen hatten. Und der Song hätte wenigstens zur Handlung gepasst. Stattdessen haben sie jetzt einfach einen anderen... Song, ich möchte noch nicht immer sagen Hit, weil der hat nicht viel gerissen, Und einen anderen Song von dieser Band genommen. Und das ist ohnehin bizarr, bei einem Garfield-Film mit Reggae zu kommen. Also das, das passt überhaupt nicht zusammen. Was? Warum das denn?
1: Aber Garfield das hat doch alles, was Reggae ausmacht, an sich. <lacht> hm, vor allen Dingen. Ich meine, Katzen sind total Reggae.
0: Mhm, mhm.
1: Ja. Nein. Es hätte eher, zu, also wenn, wenn es einen Comic-Character gibt zu dem reggie passt, dann wäre es Shaggy. Ja, das reimt sich sogar. <lacht> Reggie-Shaggy, der kiffende
0: äh, Freund von mhm. Scooby-Doo. Ja. Ein Regal voller Fotos zeigt uns Schnappschüsse davon, wie John einen baby garfield aus einer Kiste mit der Aufschrift Free Kittens holt. Ein Ereignis, bei dem offenbar zufällig jemand mit einer Kamera dabei war. Andere Fotos zeigen John mit Garfield, dann nochmal John mit Garfield, Garfield mit ein paar Wollkneulen, Garfield, der einen Teller mit Tomatensauce sauber leckt, John, der mit Garfield dessen ersten Geburtstag feiert, dann nochmal Garfield alleine, dann nochmal Garfield mit John, dazwischen steht eine Trophäe mit der Aufschrift World's Number One Cat und ich weiß nicht, wer ihm die verliehen haben soll, aber ich habe mal eine Frage an dich. Ja, wie viele Menschen kennst du, die Haustiere besitzen? Och, viele. Wie viele davon haben ausschließlich Bilder von diesem Haustier an den Wänden hängen und auf Simsen und Tischen im ganzen Haus verteilt? Wenn, dann eine. Ja. Also ich sag mal, ich kenne niemanden. Und ich verstehe ja ein einzelnes Bild. Das, das gehört ja irgendwie zur Familie dazu. Und ich verstehe erst recht ein einzelnes Bild, wenn das Tier irgendwann gestorben ist oder so. Ja. Manchmal ist auch bestimmt noch eins auf einem Familienfoto mit drauf. Aber das hier ist so ein unglaubwürdiger Overkill. Und es deckt sich auch noch nicht mal mit den Comics. Wenn in den Comics alle Wände mit Garfield vollgekleistert wären, dann wäre das zumindest darauf basierend. Aber es, ist, es hat halt gar keinen Sinn. Ja, das macht den Hauptcharakter nur zu einem Psychopathen. Ja. Aber gleichzeitig nicht zu dem Psychopathen, der er in den Comics ist. Ist er in den Comics wirklich also, so ein Psychopath? Ähm... In den Comics versteht er nicht das, was Garfield sagt. Richtig. Wenn du dir das also mal aus seiner Sicht zeigen lässt, entweder indem du Garfields Gedankenblasen weglöschst oder mhm. Garfield mitsamt seiner Gedankenblasen weglöschst, dann hast du halt wirklich das Bild eines Mannes, der über 45 Jahre hinweg sukzessive den Verstand verliert. <lacht> Uff und dem das Leben auch wirklich übel mitspielt. Wie gesagt, John ist in den meisten Strips die Punchline. Derjenige, der was abbekommt und das Opfer des Witzes der Woche ist, beziehungsweise des Tages ist, weil Garfield ist ja ein täglicher Strip. Ja. Und das geht hier halt auch schon wieder nicht auf. Brecken Meyer ist viel zu Everyman für John. Du bräuchtest eigentlich jemanden mit weniger Charisma oder zumindest jemanden, den sie so zurecht stylen, dass man ihm abnimmt, dass er keine Frau findet.
1: Ohne böse zu sein?
0: Ich hätte mal... einen mhm. ne, ne Schauspieler dafür. Ich hätte drei. Sag okay. mal deinen. Ähm, äh, Steve Buscemi. Ja, verstehe ich. Weil das so ein bisschen die Rolle ist, die er in Ghost World hatte, nur halt jünger. Und ja. mit mehr Slapstick. Ja. Das Problem ist, Buscemi ist natürlich zu alt. Aber ich hätte drei. Nämlich einmal DJ Qualls der solche Außenseiter spielen kann, also 2004 vor allen Dingen. Wer? Der war in Hustle and Flow der Tontechniker. Dieser super dürre Typ. Ah, ja, der ist auch in Scrubs, ja, ja. Ja, und in, in uh, Road Trip und uh, zig anderen Filmen. Ja. Der kann halt solche Außenseiter spielen. Mhm. Der nächste wäre Samuel Barnett, das war Dirk Gently, den kennst du als Renfield aus Penny Dreadful, aber er wäre natürlich anders zurechtgemacht. gemacht. Ja. Ja. Und mein absoluter Favorit für John wäre 2004 Stephen Merchant aus The Office, Extras und Jojo Rabbit. Okay, ja, sehe ich, sehe ich. Es gibt noch einen, den müssten sie richtig doll zurechtmachen und das Problem ist, dass der in Hollywood auch kein Star ist, der Filme verkauft. Aber das ist Nathan Barnett. Den kennst du vielleicht als Keith Apicary? Ähm... Der ist äh, ein Komiker, ähm, der war auch eine ganze Zeit lang bei äh, Game Trailers. Okay. Also der wäre halt auch jemand, der so einen John spielen könnte. Aber ich glaube, Stephen Merchant wäre halt wirklich die beste Kombination gewesen aus dem Aussehen, dem Talent und einem ungefähren Bekanntheitsgrad in Hollywood. Mhm. Egal, wir, wir wir schweifen schon wieder viel zu sehr. Ab.
1: Also ein, ein, ein vögelchen zwitschert mir gerade, dass Merchant zu groß und zu auffällig für John wäre.
0: Ja, aber du kannst den ja zurecht machen. Ja, ja, klar. Also, den Steven Merchant ist, ist irre wandlungsfähig. Der war in Logan Caliban. Okay. Und da sieht okay. er halt auch nochmal ganz anders aus. Ja, aber jetzt noch mal, wo wir bei Rollen
1: sind, die die spielen könnten. Weißt du, wer auch gut wäre tatsächlich? Okay, sag mal. Der
0: 2004er Zack Breath. Ja, ist mir aber auch schon wieder zu hübsch und zu sympathisch. Ah, okay, ich verstehe. Das ist dann wieder das Problem, das du auch mit Meyer hast. Mhm. Alleine wieder hier auf den Fotos lächelt, das ruiniert die komplette Dynamik aus dem Comicstrip. Ja, stimmt schon. Aber wir sollten mal zur Handlung kommen. Ja. John und Garfield schlafen noch, dann wird Garfield zuerst wach. Sein Teddybär Pookie sieht wirklich genauso aus wie in der Vorlage, er selber ist leider eine Uncanny Valley-Monstrosität. Einerseits haben sie versucht, ihn wie eine echte Katze aussehen zu lassen. Andererseits sollte sein Gesicht ungefähr, aber auch wieder nicht ganz, die Proportionen aus den Comics haben. Weißt du, was ich schade finde? Was denn? Weißt du, was so viel geiler gewesen wäre?
1: Dieser äh, Roger Rabbit-Stil.
0: Ja, wenn er einfach ge gezeichnet wäre. Ja, das wäre ja. einfach so geil gewesen. Ja. Wobei es immer noch komisch ist, dass die anderen Tiere im Film alle relativ normal sind. Ja, aber fände fänd ich jetzt gar nicht so schlimm. Ja.
1: Ich fände es irgendwie cool, dass halt er gezeichnet wäre, aber halt alle ihn als normale
0: Katze sehen. Ja. Das hätte mit Hätt... Sicherheit besser funktioniert als das hier. Ja. Weil das, das Ding hier, das hat einfach viel zu große Augen über einer realistischen Katzennase. Insgesamt entsetzliche Proportionen, aber dann ein realistisch animiertes Fell und Pfoten okay. mit Fingern und Daumen, bei denen Dr. Moreau blass werden würde. <lacht> Bill Murrays erste Worte aus Garfields Mund sind I hate Mondays. Dabei hat er in dieser Szene gar keinen Anlass dazu. Das ist einfach eine Catchphrase aus den Comics, die hier komplett ohne Kontext ausgesprochen wird. Dabei zeigt der Film gerade, wie verhätschelt und vertätschelt dieser Kater in einem viel zu gemütlichen Bett mit einem super niedlichen Teddybär wach wird. Warum hasst der Montage in dieser Situation und fühlt sich genötigt, uns das mitzuteilen? Ja. Das ist totaler Mumpitz. Hm. Dieses digitalisierte Lovecraftische Monster klettert dann zu John ins Bett und versucht ihn zu wecken, klappt aber nicht, also springt er von der nächsten Kommode auf Johns Bauch und schreckt ihn wach. Dann zieht er die Klospülung, während John duscht. John bereitet sich und Garfield Futter zu, aber Garfield vertauscht die Schüsseln. Das ist nicht originell, aber das ist das einzige Mal im ganzen Film, dass Garfield Humor auf Johns Kosten macht. Das kommt sonst im ganzen Film nicht mehr vor und das ist eigentlich Dreh- und Angelpunkt der Comic-Strips. Und das ist mhm. hier diese super unoriginelle Szene, wo er die Klo-Spülung drückt und, bei sich, äh, und sich bei John die Wassertemperatur ändert. Aber ist das, ist das schlecht, dass John in dem Film nicht das Opfer von Garfield ist? Im Endeffekt macht es diesen Film komplett austauschbar. Das muss nicht Garfield sein. Und Odie ist es sowieso nicht. Du könntest hier entweder eine beliebige andere Lizenz drüber bügeln mhm. oder du benennst einfach den Hund und den Kater und John um und machst da irgendeinen beliebigen Familienfilm draus. Das ja, würde genauso funktionieren. Das ist halt einfach kein Garfield-Film. Ja. Das ist so wie Catwoman kein Catwoman-Film ist. Nee, sowieso nicht. Weil Garfield so bekannt dafür ist, das Haus zu verlassen, geht er jetzt vor die Türe, um dem Milchmann etwas Milch zu klauen. Dabei begegnet er Nürmel. Und so bizarr die Idee war, Garfield zu so dieser nicht realen, nicht cartoonigen Hybrid-Kreatur zu machen... So unverständlich finde ich halt echt die Entscheidung, dass alle anderen Tiere im Film ganz gewöhnliche, trainierte Filmtiere sind und die einzigen Computerspielereien verändern deren Mimik, wenn sie reden. Mhm. Das ist an sich nicht schlimm, aber es schafft halt diesen völlig unnötigen Kontrast. Nurmel sieht im Comic wie Garfit aus, bloß kleiner, grauer und viel, viel niedlicher. Und hier ist er eine ganz gewöhnliche Siamkatze und eine ausgewachsene noch dazu. Okay. Das die Dynamik zwischen Garfield und Nurmel ist im Film eine völlig andere als in der Vorlage. Also dieser Charakter hier bräuchte auch gar nicht Nurmel heißen. Den könntest du beliebig anders nennen. Das ist jetzt Donald. Es wäre kein ja. Unterschied. Donald der Kater. Und, und, ja. Ist, warum überhaupt die Garfield-Lizenz? Es ist... <shr> ja, ich, ich verstehe, was du meinst. So... Garfield überredet jetzt Nurbel in einen Eimer zu steigen, der in eine extrem komplizierte Flaschenzukonstruktion mit einem Blumenkübel, einem Besenstiel und einem paar Schuhe gebunden ist. Und das sorgt jetzt dafür, dass die Milchflasche umkippt und Garfield die Milch direkt in den Mund schüttet. Was er kommentiert mit einem damals schon unlustigen Gut Milk. Und damals lief die gleichnamige Werbekampagne ja wenigstens noch. <lacht> Am Haus gegenüber steht ein Kuchen, der gerade abkühlt und um den zu stehlen, bindet Garfield einen Dobermann mit dessen eigener Kette fest. Das
1: Ich muss, ich muss mal sagen, das fand ich gar nicht so schlecht, die Szene.
0: Prinzipiell nicht. Aber also auch es das ist, ist halt nicht
1: Garfield. Ja, und es ist halt auch nicht äh, originell. Aber ich finde halt, wie die Szene dargestellt wird, finde ich gut, dass du halt einfach denkst, Garfield redet mit ihm. Und erst wenn es zu spät ist, sieht man es als Zuschauer. Ja. War
0: jetzt nicht die schlechteste Szene im Film. Die Szene ist gut präsentiert. Ja. Aber diesen also. Hund gibt es im Comic nicht. Mhm. Und er hat eine größere Rolle als Normal oder Arlene, die es in den Comics gibt. Okay. Was halt. Und es ist halt nicht so, dass Garfield der super clevere Kater ist, der ständig alle Hunde austrickst. Das hast du halt nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob das Drehbuch ursprünglich für ein ganz anderes Franchise war und die dann Garfield darüber gebügelt haben. Das würde sehr viel erklären. Erinnert mich an einen anderen Film. Welchen? Joker. Ja. Ja. Ein Stück weit. Als nächstes drückt sich Garfield davor, für John eine Maus zu fangen, mit der er eigentlich befreundet ist. Damit John Ruhe gibt, zeigt er sich mit der Maus im Mund, spuckt sein Kumpel aber gleich wieder aus, nachdem John wieder gegangen ist. Auch diesen Louis, also diese Maus, gibt es, soweit ich weiß, in den Comics nicht. Okay. Aber der wird später nochmal wichtig. Dann sieht Garfield fern und dort läuft eine Talkshow, in der Happy Chapman zu Gast ist. Gespielt spielt von Steven Topolowski. Der hatte schon in Untäglich Grüßt das Murmeltier zusammen mit Bill Murray mitgespielt. Ansonsten blieb er in Memento im Gedächtnis. Haha. Auch diesen Happy Chapman gibt's halt nicht in den Comics. Mhm. Dieser Chapman hat eine Katze namens Persnickety im Studio, mit der er Werbung für Kibbley Cat Katzenfutter macht. Nichts davon hat irgendeine Grundlage in den Comics. Garfield merkt an, dass Persnickety im Fernsehen ist, in Zeitungen und auf T-Shirts. Aber zum einen nennt er die Katze nicht beim Namen, sondern sagt, that cat's puss. Und zum anderen fügt er ein, who would want that kind of exposure hinzu? Schielt knapp an der Kamera vorbei, weil es billig animiert ist und grinst. Das ist nicht lustig. Damit meine ich nicht, dass ich nicht drüber lachen kann. Das kann ich nicht, aber darum geht's mir nicht mal. Mhm. Lustig wird ganz objektiv definiert als unerwartete originelle Auflösung einer Situation, die sich innerhalb der aufgestellten Regeln befindet, aber trotzdem unsere Erwartungen auf den Kopf stellt. Mhm. Nichts an diesem kurzen Witzversuch hier ist unerwartet. Und nichts ist originell. Und Garfield redet sowieso die ganze Zeit mit uns, was diesen Bruch der vierten Wand noch nicht mal herausstellt. Ganz schlimm übrigens auch, dass Garfield permanent beim Reden den Mund bewegt. In den Comic-Strips hat er Denkblasen, keine Sprechblasen. Weil er nicht redet. Wir, als Lesende, können seine Gedanken verfolgen. Aber er redet nicht. Und in den Cartoons spricht er als Stimme aus dem Off ohne den Mund zu bewegen. Und hier redet er halt tatsächlich. Und diese realistische Darstellung macht es weniger realistisch.
1: Ja. Merkwürdig, Der,
0: ja. Ja, das ist, das ist das ist genauso wie dieses äh, verkrampfte DC-Problem bei Batman. Nein, nein, wir müssen erklären, warum seine Maske Fledermausohren hat. Das sind Funkgeräte aus China. Und wir müssen erklären, wer die Reifen beim Batmobil wechselt. Das ist alles totaler Unsinn. In dem Moment, in dem du solche Fragen stellst, merkten die ZuschauerInnen erst, dass du sie nicht befriedigend beantworten kannst. Das ist, das ist totaler Quatsch. Der Film springt zu Happy und der ist, Achtung, Mörderpointe, nicht happy. Haha ha, ha. Der Grund ist, er ist allergisch gegen Katzen, kann aber nicht ohne Persnickety auftreten, während sein Zwillingsbruder Walter Europakorrespondent für einen Nachrichtensender ist. John hat in der Zwischenzeit vier Pakete Lasagne vor Garfields Augen auf der Küchentheke platziert und wundert sich dann später, dass Garfield die aufgegessen hat.
1: Also sorry, ne? Mhm. Aber jede Katze wäre wahrscheinlich neugierig und würde es sich angucken. Natürlich. Und würde und es zumindest
0: ist... von der Theke runterschmeißen. Ja, mindestens. Ja. Also, äh... Und John also, kennt seinen Kater, er weiß, dass Garfield gerne sowas frisst. Es gibt ein Foto davon, wie er einen Teller mit Tomatensauce wegschleckt. Ja, ich meine, es ist einfach so dämlich. Ja, warum lässt er das Essen unbewacht mit Garfield alleine und packt es nicht in den Kühlschrank, wo Lasagne hingehören würde, damit sie auch am nächsten Tag noch essbar ist und nicht kaputt schimmelt? Ich habe eine Szene, die es besser machen würde. Hau rein. Er öffnet den Kühlschrank.
1: Stellt eine Packung rein, dreht sich um, um die nächste zu nehmen. Garfield klaut die, die im Kühlschrank ist. Er
0: dreht sich um. Hä? Ja! Punkt. Punkt. Das wäre wieder Garfield-Humor. Genau. Ja, Punkt. Stattdessen packt er die, das Essen auf den Küchentisch, verlässt das Haus, kommt dann irgendwie äh, fünf Stunden später wieder nach Hause und wundert sich, dass Garfield die Lasagne gegessen hat. Ja. Äh. Es, es wirkt fast so, als wäre es die Strafe dafür, aber er geht jetzt mit Garfield zur Tierärztin. In den Comics ist es ein Running Gag, dass sie ihm immer wieder klar macht, dass sie kein Date mit ihm will, dass er sie aber trotzdem ungelenk anbaggert oder ihr gegenüber cool wirken will und dann alles versemmelt. Das Ganze gipfelte in einem alles andere als jugendfreien Comicstrip von Mai 1990, in dem John einen Becher mit einer Flüssigkeit hinunterstürzt, weil er Liz damit beeindrucken will, wie schnell er eine ganze Tasse Kaffee austrinken kann. Ihr Kommentar darauf ist Glückwunsch, Sie werden einen gesunden Wurf Welpen gebären. Davis ruderte später zurück und behauptete, das sei bloß ein Vitamincocktail für schwangere Hündinnen gewesen. Aber die landläufige Meinung ist, sagen wir mal, ein Becher Rüdencocktail. Oh, ich,
1: ich, ich, ich habe jetzt noch, noch mal in eine ganz andere Richtung gedacht. In welcher hast du denn gedacht? Ich, ich habe, ich, mein Gedanke hängt gerade irgendwie bei Apfelmittel.
0: Ach so, ja, nee. Na, ja, okay. Nee, also es ist, das ist halt so, Davis macht einen Witz, der ihm dann hinterher selber als, oder wahrscheinlich machen eher seine Autoren und Zeichner einen Witz und er hat nur seinen Namen drunter gesetzt, wie Bob Kane. Ähm, mhm. Aber später haben sich dann irgendwelche Leute beschwert, dass das nicht jugendfrei genug ist und dann behauptet er, nee, nee, das sind Vitamine. So, Classic Jim Davis. Mhm. Der Film versucht jetzt einerseits, Johns Fettnäpfchen zu übernehmen, aber stellt ihn und Liz auch gleichzeitig als offensichtlich seit Jahren ineinander verliebt dar. Das bedeutet, dass John im Glauben, dass Liz ihm ihre Liebe gestehen will, versehentlich einen Hund adoptiert und daraufhin lädt sie ihn dann auf ein Date ein. Weißt du, was ist, mich am
1: meisten an, an der Szene stört? Was denn? Dieses ausgelutschte John, ich wollte dich etwas fragen. Ja, ja. Äh, äh, ich, ich, ich wollte dich auch fragen und äh, ich bin bereit dafür. Und dann mhm. ist es
0: am Ende was anderes. Das ist. Ja. Und vor allen oh. Dingen, in welchem Paralleluniversum laufen denn Hundeadoptionen so ab? <lacht> ja. Ich meine, du holst Hunde nicht beim Tierarzt oder bei der Tierärztin? Es ist, nee. Arbeitet sie in, als Tierärztin in einem Hundezwinger? Es es wirkt ein bisschen so, aber sie ist ja trotzdem eine einfache Tierärztin, die alle zwei Wochen Garfield untersucht. Naja. Ja. Also wenn sie wirklich in einem Tierheim angestellt wäre, dann würde sie hauptsächlich die dortigen Tiere versorgen. Dann ja, hätte stimmt. sie wahrscheinlich gar nicht die Zeit, um alle zwei Wochen Garfield äh, zu untersuchen. Ja Und vermutlich ja dann auch noch ganz viele andere Haustiere. Stimmt schon. Also es ist, es ist alles nicht wirklich durchdacht und einfach nur eine Aneinanderreihe von Klischees, die nicht mal Klischees aus dem Comicstrip sind. Mhm. Ja. Der Hund, den John adoptiert, ist die Filmversion von Odie. Und Garfield ist natürlich nicht begeistert und ich bin's auch nicht. Und damit meine ich noch nicht mal das Detail, das comic odie ursprünglich gar nicht Johns Hund war, sondern der ja. Hund von Lyman, seine Mitbewohner, der irgendwann nicht mehr im Strip auftauchte, bis ein offizielles Garfield-Computerspiel Jahre später zeigte, dass er angekettet im Keller eines Spukhauses gefangen ist. What the fuck? Ja. Also am Anfang, also selbst in dem ähm, John-Strip, bevor er Garfield hieß, hatte ja. John einen Mitbewohner und das war Lyman. Lyman hieß auch schon ein Charakter bei Norm the Net, also Jim Davis hatte irgendwie Gefallen an diesem Namen gefunden. Mhm. Und John hatte eine Katze und Lyman hatte einen Hund. Und die Katze und der Hund, die haben sich nicht verstanden. Und Lyman war anfangs im Strip, damit John jemand hatte, mit dem er reden konnte. Okay. Und der Strip veränderte sich dann immer mehr auf Garfield zugeschnitten und Garfield, der für uns redete, und irgendwann hat Jim Davis gemerkt, okay, er braucht diesen Lyman gar nicht mehr. Es funktioniert auch, wenn John mit Garfield redet, selbst wenn er Garfields Antworten nicht hören kann. Ja. Für uns haben wir einen kompletten Dialog. Und damit ist Lyman unnötig und wurde dann halt einfach rausgeschrieben. Mhm. Und es gibt halt Erklärungen, was passiert ist. Die eine ist in irgendeinem Garfield-Special-Sammelband, keine Ahnung was, gewesen, äh, wo halt ähm, mögliche Erklärungen für Leimens Verschwinden waren und die Top-Antwort war, guck nicht in Johns Keller nach. Oh Gott. Wow. Die zweite war halt in diesem Computerspiel, wo Leimen tatsächlich in einem Keller angekettet ist. Mhm. Und die dritte kam Jahre später, sogar noch nach diesem Film hier, da ist Leimen einfach äh, auf eine Expedition gegangen, um irgendein Yeti-ähnliches Fabelwesen zu finden. Okay. Und hat halt nie Tschüss gesagt. Super. Ja. Nee, aber das ist noch nicht mal mein Problem mit Odie. Mein Problem ist dasselbe wie Nurmal. Du kannst für Odie keinen gewöhnlichen Hund nehmen. Odie im Comic ist die Karikatur eines Hundes aus der Sicht einer Katze. Also das ist gar nicht gedacht als realistischer Hund. Mhm. Odie ist nicht sehr intelligent, aber dafür umso hässlicher. Das ist ein grotesk sabbernder Punching Ball, den Garfield auch vom Tisch kicken kann, ohne dass wir Mitleid mit dem Hund bekommen. Im Film ist das ein total niedlicher Dackel. Ja. Das geht nicht. Nee. Und als Garfield dann mit ihm dieselbe Eimernummer abziehen will wie mit Normal, da fällt Odie nicht drauf herein und stattdessen landet Garfield im Eimer, während Odie die Milch trinkt. Das. Das ist doch nicht Odie! Nee. Dann ja. läuft Odie vor Garfield davon und sucht Hilfe bei dem Dobermann von vorhin. Der will Garfield jetzt jagen, aber Odie geht dann auch wieder dazwischen und hält jetzt den Dobermann davon ab, Garfield zu schaden. Nermal kommt dazu und bringt Arlene mit, im Comic eine pinke Katze mit einer Lücke zwischen den Schneidezähnen und nebenbei Garfields Freundin. Im Film ist sie eine langweilige graue Katze ohne irgendwelche Alleinstellungsmerkmale und vor allen Dingen ohne Persönlichkeit. Die hat auch im ganzen Film nur drei Dialogzeilen oder sowas und das war's. Wow. Und Garfields Ärger mit Odie nimmt kein Ende. Nicht nur, dass der Hund in Johns Bett schlafen darf, was Garfield immer wieder verboten worden war. Er holt auch noch John die Zeitung. Und das ist schlecht. Hä? Ich, ich verstehe das nicht. Also Garfield ärgert sich drüber, dass Odie John die Zeitung holt. Aber der Film macht nicht klar, warum das Ärgerlich ist. Dann drängelt sich Odie zu Garfield auf den Fernsehsessel, während der dort eigentlich zu den Black Eyed Peas tanzen wollte. Äh, 2004. <lacht> die beiden tanzen dann vier Stunden lang zu den Black Eyed Peas und ich weiß, dass dieser Film nur 80 Minuten geht, fühlt sich trotzdem an wie 80 Jahre. Ja. Dann hebt John Odie hoch und geht mit ihm zu Liz, die die beiden mit dem Auto für ihr Date abholt. Garfield will hinterher und klatscht letzten Endes gegen die Heckscheibe, womit er genauso aussieht wie diese Plüschtiere aus den 80ern. Und das ist lustig, weil...
1: <lacht>
0: Dieses Date ist übrigens eine Hundeshow, wo Liz als Jurorin am Tisch sitzt, während John mit Odie im Publikum Platz nimmt. Dann erscheint Garfield und zieht alle Hunde im Teilnehmerfeld auf sich, woraufhin alle weglaufen... Und Odie nimmt jetzt spontan an der Hundeshow teil und tanzt schon wieder zu den Black Eyed Peas und gewinnt damit diese Hundeshow. Happy Chapman, der auch einer der Juroren ist, will John jetzt überreden, Odie zum Fernsehstar zu machen, aber John will nicht und Happy gibt ihm trotzdem seine Karte. Dass John diese Karte hat, wird im Verlauf des Films nicht mehr relevant, obwohl Nein. es eigentlich relevant werden müsste. Ja, es ist nur wichtig, damit man weiß, oh, der hat ihn schon mal getroffen. Das ist alles, ja.
1: Und selbst das ist unwichtig.
0: Ja. Dann fahren sie alle wieder heim, Liz schlägt ein Date am nächsten Sonntag vor, von sich aus, und die beiden küssen sich kurz. Garfield wirft immer noch sauer einen Ball gegen eine Lampe, und die daraus resultierende Rube Goldberg-Kettenreaktion verwüstet das gesamte Wohnzimmer innerhalb von Sekunden, und John wirft ihn raus. Von außen sieht Garfield theatralisch zu, wie John Odie badet, mit ihm Modelleisenbahn spielt und ihn kuschelt. Und Garfield singt jetzt tatsächlich ein Lied. Es gibt den etwas dadaistischen Running Gag aus dem Comicstrip und der Zeichentrickserie, dass Garfield auf dem Zaun steht und singt oder zu singen versucht, aber dann sofort mit Torten oder Tomaten oder Schuhen beworfen wird. Der Film zieht das nicht mal durch. Bill Murray singt einfach A New Dog State of Mind Anspielung auf New York State of Mind und fängt dabei zu weinen an Keine Pointe-Szene zu Ende Was für eine lustige Komödie Garfield legt sich dann auf die Fußmatte und stirbt Nachspann oh, Nein. Also ich hab, hab grad Tut mir leid das <lacht> sagen zu müssen, aber schön wär's <lacht> Ja stimmt schon Der Film ist noch nicht mal zur Hälfte vorbei Stattdessen kommt jetzt Odie zu ihm raus und Garfield nutzt die Gelegenheit, um durch die Katzenklappe ins Haus zu kommen und Odie muss jetzt draußen bleiben. Und Odie läuft davon und schläft auf der Straße und wird von einer älteren Dame gefunden, die sofort Plakate verteilt, dass ihr ein Hund zugelaufen ist. Happy sieht eins und meldet sich bei ihr und behauptet, es sei sein Hund. John sieht diese Plakate nicht, obwohl er an denselben Orten selbst Plakate aufhängt, dass sein Hund entlaufen ist. Dann kommt Liz zur Verabredung, denn es ist Sonntag, und sie gesteht ihm jetzt, dass sie schon in der Highschool in ihn verknallt war. Er will ihr gegenüber erst nicht zugeben, dass er Odie verloren hat. Garfield, dessen Stimme er nicht hören kann, überredet ihn dann aber trotzdem. Sehr wichtige Szene. Und dann sagt er es ihr, und Liz bietet an, ihm suchen zu helfen. Garfield seppt sich durch das Fernsehprogramm und es sind nur Hunde zu sehen. Lassie, Knecht Ruprecht von den Simpsons, Benji. Nermal und Aline machen ihm jetzt Vorwürfe, dass er Odie verjagt hat und Garfield redet sich jetzt selbst ein, dass er Odie ja doch irgendwie nicht komplett gehasst hat. Dann stellt er fest, dass Happy mit Odie im Fernsehen auftritt und mit ihm nach New York ziehen will. Garfield versucht John dazu zu bewegen, zum Fernseher zu sehen und John ist wirklich schwer von Begriff und braucht sehr, sehr lange als sie endlich ankommen, läuft schon wieder Werbung. Happy hat aber noch einen anderen Plan, von dem Garfield nichts weiß. Er hat ein Elektroschock-Halsband, mit dem er Odie abrichten will. Wenn Garfield das wissen würde, dann hätte er jetzt mehr Motivation, Odie zu retten, also enthält der Film ihm diese Information vor. Trotzdem will er jetzt Odie retten. Und er schnappt sich eine Schachtel Katzenfutter von der Marke, die Happy im Fernsehen beworfen hat, und liest jetzt das Kinderspiel auf der Rückseite, weil Katzenfutter in der Welt des Garfield-Films dieselben Packungsdesigner hat wie Cornflakes? Äh, äh? Ja, und aber dieses,
1: dieses ich, das ist wieder so was, das finde ich wieder charmant, dass er halt wirklich denkt, mit dieser Karte auf der Rückseite seines
0: Futters könnte er den Weg dahin finden. Ja, aber Garfield wird im Rest des Films eigentlich nicht als so naiv präsentiert. Der ist eigentlich okay. sehr, sehr clever. Der trickst sogar ja. diesen Dobermann aus und, und schafft es gleich noch eine ähm, ne, ähm, ne Weichenstellanlage zu bedienen. Ja. Und jetzt glaubt er, dass diese Karte von der Stadt, die in Kinderspieloptik auf der Rückseite einer Schachtel Katzenfutter draufgedruckt ist, dass diese Karte zum einen maßstabsgetreu ist und dass das Gebäude des Fernsehsenders nur eine Tatzenbreite von Johns Haus entfernt ist, obwohl er jeden Tag aus dem Haus rausgeht und dieses Fernsehstudio dort noch nie gesehen hat. Mhm. Der ist jetzt einfach nur erschreckend naiv, weil das der Plot so verlangt. Das ist uncharakteristisch für ihn, das ist uncharakteristisch für die Comics, es, es passt halt wieder nicht in den Film rein. Aber dieses Kinderspiel erklärt halt, wo Happys Sendung aufgezeichnet wird. Und das ist halt komplett an herbeigezogen. Mhm. Aber er schafft es dann nicht mal bis zur Straßenkante vor Johns Haus, dreht rum, isst ein paar Snacks und läuft dann ein zweites Mal los. Und diesmal schafft er es bis zu einem Busbahnhof, wo er einen Greyhound-Bus in die Stadt besteigt. Weil er ja dachte, dass der Radiosender direkt, dass der Fernsehsender direkt vor der Haustür ist, nimmt er jetzt den Bus. Da fällt mein Hirn raus bei sowas. Mhm. John wundert sich inzwischen, dass jetzt auch noch Garfield verschwunden ist. Der läuft 4000 Ratten über den Weg, die ihn fressen wollen, aber die Maus Louis von vorhin kommt jetzt als Mus ex machina zurück in den Film und rettet Garfield das Leben. Und führt ihn dann auch noch zum Gebäude, in dem die Show aufgenommen wird. Ich muss da irgendwie an die Geschichte mit dem Löwen und der Maus denken.
1: Löwe, Maus? Äh, der Löwe, der einen Splitter im Fuß hat und die Maus zieht ihn raus. Und äh, irgendwie später wird die Maus dann von dem Löwen gerettet.
0: Hm. Ja. Aber es ist halt auch nicht charakteristisch für Garfield. Na ja, gut. Ich glaube halt echt, dass dieser Film eigentlich gar kein Garfield-Film hätte sein sollen. Mhm. Ich weiß echt nicht, was da passiert ist. Dann trennen sich die Wege von Garfield und der Maus und Garfield klettert durch Lüftungsschächte. Auch das überhaupt nicht ein Charakter. Der ruft dann Odie im ganzen Haus und fällt aus dem Lüftungsschacht zufällig genau vor den Käfig von Odie. Aber bevor er den öffnen kann, kommt Happy wieder dazu. Und jetzt, wo sich Garfield nicht nur entschlossen hat, Odie zu retten, sondern ihn sogar schon gefunden hat, da bekommt Garfield dann mit, dass Happy Odie einen elektroschock halsband umgelegt hat. Garfield surft daraufhin auf einem Cafeteria-Tablett durch das Treppenhaus wie Sonic und fällt aus dem Fenster, ist aber nicht schlimm, er landet in einem Lasagne-Truck. Ha, 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 ha. Ja, die sehe ich jeden Tag hier rumfahren. Ja, klar. Von da aus ist es dann aber nicht mehr weit, bis zu dem Taxi, mit dem Happy jetzt mit Odie zum Bahnhof fährt. Garfield will hin, aber da kommt auch schon der Katzenfänger und nimmt ihn mit ins Tierheim. John und Liz finden in der Zwischenzeit einen Flyer der alten Dame, besuchen sie und erfahren jetzt ebenfalls, dass Odie in den Händen von Happy ist. Dessen alte Katze Persnickety, eigentlich ein Multimedia-Star mit Merchandise und einer eigenen Fernsehsendung, ist jetzt ebenfalls im Tierheim gelandet, weil Happy ja jetzt Odie als Ersatz hat. Diese Katze heißt auch eigentlich gar nicht Kitty sondern Sir Roland. Was aber auch völlig irrelevant für den Film ist. Ja. Sie könnte auch äh, Hans-Peter-Dieter-Detlef heißen. Ja, und dann finden wir aber heraus, dass Hans-Peter-Dieter-Detlef eigentlich gar nicht Hans-Peter-Dieter-Detlef heißt, sondern Frank Asterix. Ja. keine Ahnung. Also, das ist unnötig. Das ist nicht lustig. Und die einzige Relevanz, die Persnickety hat, ist, dass er gesprochen wird von Alan Cumming, den wir gerade erst letzte Woche als Manager in Josie and the Pussycats hatten und den wir nächste Woche in X-Men 2 wiedersehen werden. Nicht, dass er hier viel zu tun hätte. Nee. Er wird dann auch sofort von einem kleinen Mädchen adoptiert, also Persnickety jetzt. Aber vorher öffnet er noch sämtliche Hundezwinger im Tierheim als Ablenkung, damit Garfield fliehen kann. Wenn du an Garfield-Comic-Strips denkst, dann hast du bestimmt auch immer sofort vor Augen, wie Garfield aus einem Tierheim entkommen muss, um Odie zu retten, ne? Ja. <lacht> Was denn sonst? So, jetzt hat John herausgefunden, dass Odie in den Händen von Happy ist. Und Happy hat ihm seine Visitenkarte gegeben mit der Telefonnummer. Was ist also Johns nächster Schritt? Er geht mit Liz zusammen im TV-Sender einfach unangemeldet in Happys alte Garderobe hinein, wo John einen Fußabdruck von Garfield findet und als Garfields Fußabdruck identifiziert.
1: <lacht> Dann
0: erfahren die beiden, dass Happy zum Bahnhof aufgebrochen ist. Also dieser Film hat jeglichen Anspruch an Realität aufgegeben. Ja. obwohl er gleichzeitig versucht, Garfield und Odie und die anderen Tiere so realistisch wie möglich zu zeigen. Ja. Das, 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 das bricht alles auseinander. Ja,
1: wäre wär ja viel zu intelligent gewesen, da irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, du hast da eine Schüssel Lasagne zum Beispiel, aus dem Lasagne-Truck in den Garfield gefallen ist. Und da drin ist ein Pfotenabdruck.
0: Dann, das wäre ja viel zu na, ne? verstehst du? Ja, ja, es ist. Ich sag mal, John ist sowieso nicht Sherlock Holmes. Der braucht eigentlich nicht einen Tatort nach irgendwelchen Spuren zu untersuchen. Ja, das kommt noch dazu. Außerdem ist es doch völlig egal, dass er weiß, dass Garfield da ist. Er ist ja auf der Suche nach Odie. Und er hat gerade erfahren, dass Happy mit Odie auf dem Weg zum Bahnhof ist. Mhm. Es ist Happy ist jetzt am Bahnhof angekommen, steigt tatsächlich in den Zug und geht ins Bordrestaurant. Odie landet im Gepäckwagen und Happy darf sich jetzt zwischen zwei Menüs entscheiden, Steak oder Lasagne. Happy wählt das Steak und fühlt sich jetzt genötigt, allen Menschen lauthals zu erklären, dass er Lasagne nicht ausstehen kann. Also wie man das halt so macht. Garfield ist jetzt ganz knapp zu spät und sieht den Zug gerade noch losfahren, aber weil er das von Johns Modelleisenbahn kennt... Sucht er jetzt das Stellwerk, findet es auch sofort und bedient es auch sofort, weil sonst niemand da ist, der auf die Geräte aufpassen muss. Hm. Und dann stellt er völlig wahllos ein paar Weichen um und verursacht, dass alle Züge aufeinander zugasen, als wäre er Gomez Adams. Aber dann findet er einen magischen roten Schalter, der den Bremsweg sämtlicher Züge in der Umgebung auf 20 cm verkürzt. Die halten alle einfach sofort an und Niemand kommt zu Schaden. Ja, dann weiß er auch noch, wie man den Zug aus der Ferne zurück zum Bahnhof steuert. <lacht> er betritt den Zug, steuert zielsicher den Gepäckwagen an, Garfield und Odie umarmen sich und laufen davon, aber Happy sieht die beiden vom Bordrestaurant aus und läuft ihnen hinterher und kommt ihnen dann von woanders entgegen. Das ist so weird, also sorry, aber das ist so weird, dass
1: du die ganze Zeit Happy sagst. Wieso? Ich muss die ganze im Deutschen nicht Happy? Ich muss die ganze Zeit an Iron Man denken. Ach, der Happy. Ja, ich denke die ganze Zeit an Happy Hogan. Das ist ultra weird.
0: Ja, ja, okay. Aber er heißt halt Happy Chapman. Ja. Wer kennt nicht Happy Chapman aus Garfield? Äh. In der Garfield Zeichentrickserie gab es einen Fernsehstar, der regelmäßig mit Garfield interagiert hatte. So, so ein Clown. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber so ein quasi-Crusty. Wenn sie den genommen hätten, dann hätte es zumindest irgendeine Grundlage in den Garfield-Medien vor 2004 gehabt. Mhm. Dieser Fernsehstar kommt dann Garfield und Odie entgegen aber Garfield bekommt plötzlich Hilfe, denn Sir Roland und alle anderen Tierheimtiere tauchen jetzt plötzlich aus dem Nichts auf und die ganzen Ratten haben sie auch noch alle mitgebracht und alle Tiere zusammen zerfleischen jetzt Happy, was für ein schöner Kinderfilm. Nebenbei, Sir Roland wurde eben von einem Kind adoptiert. Was macht der hier? <lacht> sie töten ihn natürlich nicht, auch wenn die Szene brutaler aussieht, als sie ist. Tatsächlich legen sie ihm jetzt das Schockhalsband um und Garfield drückt den Auslöser. Dann gibt er den Auslöser an Odie ab und dann kommt auch noch John und schlägt Happy bewusstlos. Wie John das halt so macht, das kennt man ja. John Arbuckle, der Actionstar. Ja. Liz ist auch mit dabei, weil die beiden ab jetzt komplett unzertrennlich sind. Nurmel und Aline sehen im Fernsehen, wie Happy Chapman von der Polizei festgenommen wird. Garfield ist ein Held und Happy Chapmans Zwillingsbruder, der eben noch von Den Haag aus als Außenkorrespondent zugeschaltet war, verfolgt jetzt live im Nachrichtenstudio, wie sein eigener Bruder abgeführt wird. Äh, Garfield ist jedenfalls ein Held, Liz küsst John jetzt mit Zunge und die beiden kuscheln auf der Couch. Garfield kommentiert das mit One Big Happy Family und dann wirft er Odie vom Sessel. Und dann holt er Odie wieder hoch und wirft ihn noch einmal vom Sessel. Und dann holt er Odie wieder hoch und dann wirft er ihn noch einmal vom Sessel. Ende. Ja. Im Nachspann singt er dann noch I feel good. Und auch das ist komplett langweilig und out of character. Dann setzt ein zweites Mal dieses komplett unbekannte Lied von der Band die Who Let The Dogs Out gesungen hat ein. Und das Ganze ist endlich vorbei. Ohne die Garfield-Lizenz wäre das ein sehr langweiliger, unlogischer, cringiger Film gewesen, aber wenigstens hätte man keine Vorlage dabei verhunzt. Mhm. Indem sie dann aber Garfield und John und Odie und Liz und Nermal in die Rollen einsetzen, ist es dann halt auch noch eine fürchterliche Verfilmung. Mhm. Ich würde gern
1: anfangen. Okay. 126 oder 127.
0: Sehe ich genauso. Ja, Immerhin ist es kein bösartiger Film. Genau. Aber höher als Spawn würde ich im Leben nicht gehen. Nein. Das war auch hässlich computeranimierter Quark mit Hannebüchener Nonsens-Geschichte, aber zumindest erkannte man dort die Charaktere und Plotlines aus den Comics wieder. Ich würde sogar
1: so weit gehen und ihn unter Dragon Ball Evolution ranken.
0: Ja, ich auch. Unter Dragon Ball und über Catwoman. Ja, ja, ja. Also Catwoman war halt handwerklich nochmal eine ganze Ecke inkompetenter. Mhm. Das ist es halt, was ich letzte Woche damit meinte, dass Josie and the Pussycats zwar kein Meisterwerk ist, aber halt weit entfernt vom Bodensatz unserer Liste. Garfield ist solch ein Bodensatz und im Direktvergleich würde ich mir noch dreimal Josie ansehen. Ja. Nächste Woche dann der dritte Alan Cumming Film in einer Reihe. Dazwischen ist allerdings noch der 1. April. Mhm. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut. Dennis mich durch The Room gequält und meine Rache ist fürchterlich. Oh Gott. Ich, ich sehe es schon kommen.
1: Es ist irgendein Film, der gar nicht existiert. Den hast du selber gedreht in der Zeit vom letzten 1. April bis jetzt. Und das ist einfach nur, wie du anderthalb Stunden vor der Kamera sitzt und einfach nur sagst: he,
0: he, he, he. Ich wette, sowas wird das. Ähm stell dir mal vor, ich würde anderthalb Stunden lang nicht Hihihi -hi -hi sagen, sondern Ganz
1: früh
0: Dann wäre es nicht so nervig wie der Film, den wir gucken werden. Uff.